0: Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. Esperamos que esté usted muy bien ahí detrás de pues su teléfono, su dispositivo, desde donde usted nos puede observar. Estamos eh, pues aquí, su amiga Guadalupe Gordillo, desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, bajo la producción y dirección del ingeniero... Dina Ramírez, y el día de hoy es jueves 22 de junio del 2023, y pues traemos muchas noticias, las más interesantes. El día de ayer no pude estar aquí con ustedes, estuvo Ángel Altuzar como todos los miércoles y los viernes, porque eh, fui a la Casa de Enlace, a la inauguración de la Casa de Enlace de Manuel Velasco Cuayo, y ya les platicaré más o menos cómo estuvo. Y bueno, desde hoy, desde aquí, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, ya la temperatura parece que se va a estar regulando. Estamos a 20 grados Celsius en este momento. Vamos a tener una máxima de 25, ya no vamos a llegar a los 29 o 30, 25 grados Celsius y una mínima de 17, 16 grados Celsius. Pues así eh, dice que va a estar la temperatura. Efectivamente, en la capital chiapaneca muchísimo calor. Eh, ...buscar un espacio en donde se respire porque no corre tanto aire, sí es bastante complicado. También estuve en San Cristóbal de las Casas y también mucho calor. Antes eh, platicábamos con quienes eh, tuve la oportunidad de viajar que antes en San Cristóbal siempre hacía frío... ...y entonces eh, nos acostumbrábamos a cargar un suéter, una chalina, un rebosito para que cuando pasáramos por San Cristóbal, pero no, eh, ya no es tan necesario porque también en San Cristóbal hacía muchísimo calor y pues bueno, vamos a ver qué tal se pone el día de hoy. La, la situación, sabemos que en la Ciudad de México ya están en alerta naranja por esto de la onda de calor. Y bueno, ¿qué le parece si le doy las noticias? Con la presencia de autoridades de salud estatales y municipales, se realizó una feria de salud integral dirigida a alumnos y padres de familia del Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. En este lugar, la Dirección de Salud Municipal, en coordinación con personal del Distrito de Salud 3, brindó servicios como vacunación, psicología, consultas médicas, Pruebas de glucosa, asesoría sobre planificación familiar, cortes de cabello, entre otros. Guadalupe Hernández, directora del plantel, agradeció las facilidades otorgadas por Mario Antonio Guillén Domínguez, el alcalde del municipio, para realizar estas actividades que fortalecen la salud de la población de manera integral. Y bueno, en su representación, cabe mencionar, estuvo la regidora Viridiana Montiel López, que tiene la Comisión de Salud. Por otro lado, continúan las obras para el mejoramiento de los servicios en Comitán. En el barrio La Merced, el presidente municipal Mario Antonio Guillén Domínguez, acompañado de los vecinos del lugar, dio el banderazo de inicio de obra para la rehabilitación de su drenaje sanitario, una necesidad latente que fue priorizada con todos ellos. Pues así, felicidades, qué bueno que están recibiendo este tipo de obras, que mucho se necesitan, no nada más en esas calles, sino que en toda la ciudad de Comitán. Pero sabemos que eh, Mario Fox está haciendo todo lo posible para tener bien nuestras calles, bien eh, los servicios públicos que son los derechos humanos a los que pues tenemos y bueno vamos a una pequeña pausa esto es Factory News por tener ese amor a su pueblo y ese amor a nosotros que es las chilcas me siento muy contento porque él no es de hoy la única, el único banderazo que nos ha dado es un orgullo tener al mejor presidente que ha tenido Comitán, me atrevo a decir es bueno, es chingón, humilde y conoce lo que el pueblo le duele. Me atrevo a decir que aquí conocimos a, al zorro, que le decimos de cariño, y ahí hemos venido siguiendo la huella. Seguimos trabajando y cumpliendo con las necesidades de los barrios, y hoy estoy aquí con mis amigas y con mis amigos de Chínicas, donde una de las necesidades que ellos tienen es el recarpetamiento de su calle principal y hoy estamos aquí para dar el inicio de su obra y así seguiremos trabajando por su ciudad y transformándolo saludos a todos señor com sabe que aquí es su casa nosotros seres de Chapultepec estamos muy contentos de estar con ustedes este presidente vamos a seguir trabajando ya que este apoyo Usted sabe que nosotros estamos muy agradecidos con este apoyo y vamos a seguir adelante trabajando con, con este, este grande amor que le tenemos al pueblo y yo sé que José Joel le tiene amor a su pueblo. Limón y las demás comunidades son sembradores de corazón, ya sabemos, y por eso bajaste este producto para acá. Gracias. Porque traemos una instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado, y la maestra Zainia Andrea Gil, que es la encargada de poder ayudar a quien de verdad siembra, a quien de verdad cultiva, y como también yo soy agricultor, sé sí quien siembra, sé quién, quién le cuesta para ir a comprar su semilla, y quiero decirles que este, este producto se les va a entregar a ustedes sin costo alguno, y va a haber más, estoy muy seguro... Quiero decirles que voy a seguir trabajando y gestionando para poder ayudarlos. a nivel estatal, preside Eduardo Ramírez reunión previa a la sesión permanente con integrantes de Morena, PT y Verde. Y bueno, estoy muy contento, dijo él, con la unidad que hemos logrado, por ello convoco a todos mis compañeras y compañeros de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a seguir en unidad para trabajar en beneficio de las y los mexicanos, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Senado de la República. Eduardo Ramírez Aguilar, en la reunión previa de las y los legisladores de Morena que integran la comisión permanente en el Senado. El legislador Chiapaneco afirmó que con el apoyo del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, del coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores y del coordinador de los diputados del Partido Verde, ecologista Carlos Alberto Puente, seguirán trabajando por esta cuarta transformación del país. El también coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez, afirmó que tenemos un compromiso con la nación nuestra consigna es trabajar en torno a la unidad que exige el pueblo de México. Y para finalizar, Eduardo Ramírez sostuvo: estoy seguro que todas las legisladoras y todos los legisladores estamos comprometidos para hacer que con diálogo, con acuerdos, con respeto y con honestidad, los trabajos en materia legislativa avancen. Y bueno, lo tenemos en la parte estatal porque Eduardo Ramírez es chiapaneco. Y bueno, el equipo de Manuel Velasco inaugura Casa de Enlace en Tuxla Gutiérrez en rueda de prensa y posterior a un desayuno con los medios de comunicación. Enoque Hernández, junto a un grupo de amigos del exgobernador Manuel Velasco Coello, realizó la inauguración y presentación de la casa de enlace del senador con licencia del Partido Verde Ecologista, el Partido Verde y aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Durante el evento se recibió la llamada del senador con licencia, quien dijo estar agradecido por la presencia de los medios en esta casa de enlace y anunció que estará recorriendo el estado de Chiapas en el mes de julio, con el al fin de dar continuidad al proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su coordinador de campaña en Chiapas y Tabasco es Enoc Hernández Cruz y señaló que durante los próximos 80 días estará recorriendo toda la República Mexicana Manuel Velasco Coello para establecer un gobierno de coalición en el que todas las fuerzas políticas respalden el proyecto de la transformación que encabeza actualmente la Administración Federal. El techo económico que está autorizado para cada aspirante es de 5 millones de pesos, dijo, para recorrer las entidades del país y entonces que cualquiera que haga eventos multitudinarios estará violando los reglamentos, dijo. Pero también después de, de pues yo ya haber regresado de este desayuno y esta reunión con medios de comunicación, eh, varias horas después, Manuel Velasco anunció a través de sus redes sociales que dará pausa a su gira, nada más por el día de hoy, jueves 22 de junio, para acompañar a su esposa Anaí en los procesos de recuperación tras un accidente que ella tuvo. Eh, a muy poco tiempo de haber comenzado su recorrido por las entidades, la ex integrante de eh, Rebelde, esposa de Velasco, dio a conocer que sufrió un accidente en su tímpano tras una prueba de sonido. Por su parte, el ex senador utilizó sus redes sociales para aclarar que fue por esta situación la razón por la que no se presentará en su evento programado, ya que acompañará a la actriz a su cita médica para cerciorarse de su salud. El día de mañana la acompañaré a una evaluación médica profunda, por lo que este jueves no haré recorrido por el país para dedicarme de lleno a estar con ella. Estamos seguros que saldremos adelante con el apoyo, amor y cariño de nuestra familia y amigos, destacó así el senador. Porque se, Y bueno, es importante aclararlo porque horas después de haber inaugurado la Casa de Enlace aquí en Chiapas a través de Noc Hernández, pues... Eh, se existió el rumor de que cancelaba su gira por la República. Sin embargo, nada más la pospuso, nada más por el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factor News. Ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia, presidenta, honoraria del Sistema If Municipal. Por siempre estar preocupada por el bienestar de las familias simulenses. Vamos a hacer entrega del proyecto Muertos Familiares 2023 y el proyecto tiene esa finalidad principal que se entregue a las jefas de familia, que son cada una de ustedes, porque Ustedes son las administradoras de los hogares. Espero que la ayuda que hoy reciben de verdad le den el uso correcto. Mujer es suficiente para ampararse contra leyes antiaborto, dice, así es, el solo hecho de ser mujer es argumento jurídico suficiente para promover un amparo en contra de cualquier ley que penalice el aborto, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia el día de ayer, eh, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fijar un criterio legal que facilitará la apelación de este tipo de normas, que aún subsiste en 22 entidades del país. La decisión se tomó en la primera sala del máximo tribunal por una mayoría calificada de cuatro votos, por lo que sentará jurisprudencia, es decir, que todos los jueces y magistrados del país estarán obligados a seguir el mismo criterio. Los ministros señalaron que la capacidad biológica de gestar de cualquier mujer es un argumento real para demostrar su interés jurídico al promover un juicio de amparo contra cualquier norma que penalice el aborto, conforme a los artículos 107, fracción 1 de la Constitución Política del País y 5, fracción 1 de la Ley del Amparo. En su fallo, la primera sala consideró que las normas que penalizan el aborto inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, contribuyendo a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos, pues eh, fomentan la creencia eh, sobre la incorrección ética del aborto y otras opciones reproductivas y a, así aumenta el estigma para quienes acuden a estos servicios de atención médica desde eh, nociones y concepciones estereotípicas y discriminatorias y generan un Temor en los profesionales de la salud, aun cuando las legislaciones penales no criminalicen eh, ciertos abortos, lo que puede provocar desigualdad en la provisión de los servicios de salud, afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y esto se refiere a que muchos médicos no, no promueven o no realizan los abortos para no ser pues eh, juzgados sin embargo esto provoca que las mujeres acudan a espacios en donde no están autorizados o no saben o no conocen o el acompañamiento clásico y, y hay momentos en los que se pierden las, vi las vidas de las mujeres que pues tienen la decisión y toman la decisión de no traer un hijo al mundo no que también pues, es válido esta parte esta parte bueno este y así pues lo tienen que acatar a nivel nacional eh, por otro lado, la alerta naranja se activó en 13 alcaldías de la Ciudad de México por la ola intensa de calor que se está presentando. Para el día de hoy se pronostican temperaturas máximas de 28 a 33 grados Celsius en territorio capital, capitalino. Mediante un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa la alerta naranja por pronóstico de altas temperaturas en 13 alcaldías de la Ciudad de México. Se trata de las demarcaciones Álvaro Obregón Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Y de acuerdo con el documento de protección civil, se pronostican temperaturas máximas de 31 a 33 grados Celsius entre las 12 del día y las 19 horas de este jueves 22 de junio. Así que, bueno, a quienes nos estén viendo desde la Ciudad de México, por favor, hay que protegerse. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News. Colegio Mariano N. Ruiz, en su plantel Los Sabinos, ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz, cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. ¡Todos somos Mariano! Y bueno, se acabó la esperanza de rescatar a los turistas millonarios a bordo del submarino perdido en el Atlántico Norte, sin tecnología para el rescate. Expertos han declarado desaparecidos a los millonarios perdidos en las profundidades del mar en el Atlántico Norte. Países eh, potencia afirmaron que ya no cuentan con la tecnología suficiente para localizar y llevar a cabo exitosamente el rescate. Se dijo que después de agotadas más de 70 horas de búsqueda, los turistas ya han sido dados por muertos por la falta de oxígeno en el submarino. No hay posibilidades salvo un milagro. Los nombres de los turistas que habían decidido ver los restos del Titanic son el multimillonario británico Hamid Harding, fundador de la firma de inversión Action Group, el empresario pakistaní eh, Shansada Dawood y su hijo Suleiman Dawood y el explorador francés Paul Henry Nager Liot, así como el estadounidense y presidente de Ocean Gate, eh, pues Stockholm Rush, pues que en paz descansen, o, ojalá ocurriera un milagro para poder ser rescatados. Qué pena que se haya perdido este submarino eh, que tenía esta parte turística para ver los restos del Titanic. Pues estas son las noticias hasta el día de hoy, nos vemos el día de mañana, porque ya sabe que a través de Factory Comunicación Sin Límites, Factory Comunicación Noticias desde Chiapas, puede saber y escuchar quién dice que hay.